0: Gente linda, ¿cómo va? ¿Cómo va? Qué placer empezar a acompañarlos nuevamente ¿eh? a través de estos pequeños podcasts que vamos este, elaborando bueno, a medida que vamos teniendo tiempo. Está flojo, yo sé que está mal, que de vez en cuando te estemos organizando este tipo de podcast. Bueno, señores, ¿qué son las redes sociales? ¿De qué manera están impactando la radio? ¿Cómo podés hacer para que este, tus redes sociales empiecen a rendirte en publicidad, en interacción... Y también cómo podemos hacer para que tus redes sociales eh, promocionen mejor tu marca. ¿eh? Bueno, eh, vamos a. a en, más que nada vos sabés es que me veo en la obligación de esto, sobre todo porque nosotros durante mucho tiempo hemos mantenido en el estudio de grabación un servicio que se llama Radio Manager. La cosa es que Radio Manager ya no está funcionando como este, había funcionado en los primeros tres años, sino que estamos teniendo más. Eh, digamos algunas modificaciones, ¿no? que son un poquitito más como, como un puente eh, ya te aclaro que lo que vas a escuchar acá es algo realmente novedoso Esto es lo que no te cuentan de las redes sociales Lo que vos no sabés de las redes sociales Y que consideramos que deberías saberlo Para que tengas una mejor eh, explicación y una mejor atención eh, Vos de tus clientes, que sepas asesorarlos mejor Y que vos empieces a mentalizarte Que la radio sola, como vos ya la conoces Es eh, una actividad totalmente obsoleta Señores, mi nombre es Mariano Pietrokovsky de Sound Radio Productions Argentina. Quédate porque tengo un podcast realmente súper, súper interesante para que puedas este, comprender mejor cómo funcionan las redes sociales. Bueno, nosotros tenemos tres o cuatro redes sociales, cuatro o cinco redes sociales que son fundamentales, eh, que son, por ejemplo, número uno, Facebook, aunque no lo creas, Twitter, sí, Instagram, ahora aparece TikTok para competir con Instagram y tenés LinkedIn, que es la red social empresarial. Lo que a nosotros nos sirve, eh, porque no todas las redes sociales sirven para todas las actividades. Por ejemplo, eh, Twitter puede servir, sirve es, es más es un microblog y no está más orientado a todo lo que es la parte de noticias, canales de televisión y eso. Por eso vos ves que por ahí a lo mejor Jorge Rial o Tinel y ese tipo de cosas utilizan más este... Eh, Twitter que otro tipo de cosas no los canales de televisión eh, Facebook es la red social por excelencia porque sirve para absolutamente todo y está diseñada para todo tipo de actividades sí, Facebook es una gran base de datos y si te voy a tirar unos datos que ya están medio desactualizados son datos del año 2017 hasta el año 2017 Facebook tenía escucha bien eh, 6 billones de usuarios ¿Qué me contás 6 billones de usuarios. Es una base de datos que constantemente está creciendo. ¿Por qué es una base de datos? Porque en esas, en todas las redes sociales vos tenés que tener tu correo electrónico y tu correo electrónico está, por supuesto, ligado con todos tus contactos de teléfono, todos tus correos electrónicos, lo que escribís, lo que recibís, este, la publicidad que vos este, eh, consumís y eso. Entonces... Cuando vos necesitas sacarte, por ejemplo, una cuenta de Facebook, vos tenés que tener un correo electrónico asociado y en la letra chica de las condiciones de, digamos, de la contratación de Facebook, eh, cuando vos empezás a utilizar los servicios de Facebook, te dice, pero ¿qué pasa? Que nadie lo lee, ¿no? Que inmediatamente todos tus datos pasan este, a las bases de datos de Facebook. ¿eh? Fíjate vos, qué interesante empezar a conocer esto. Por otro lado, eh, después vas poniendo... Tu foto, ¿sí? vas poniendo tus datos personales Vas diciendo dónde estás, dónde vivís Y vas mostrando cuáles son tus hábitos Vas poniendo tu relación sentimental Cuántos años tenés, dónde estudiaste Cuáles son las escuelas, qué universidad hiciste A qué te dedicas O sea, estás poniendo todos tus datos a merced de una mega empresa ¿Para qué los va a usar la mega empresa? Y eso es algo que todavía no lo sabemos Generalmente son datos por el tema de publicitarios porque, eh, como lo hace Google, no. Eh, lo importante es darte cuenta de que esto no hay precedente. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que aparece un sistema en Internet como son las redes sociales, por lo tanto ha revolucionado y nosotros somos la primera generación que estamos utilizando, digamos, en fase prácticamente experimental desde el punto de vista ecológico, comercial y social, eh, que estamos utilizando a través de las redes sociales. Somos, digamos... Los primeros experimentos, ¿eh? No hay antecedentes, no han existido otras redes sociales antes. Esto es lo primero. Dentro de 20, 30 años vamos a, van a salir otras redes sociales o van a mantenerse las mismas y se van a estar manteniendo, digamos, este, ciertas cositas. Se van a ir como se están haciendo ahora que se van puliendo, se van agregando, se van quitando y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta el momento no hay precedentes de existencia de redes sociales. Por eso es que esto es tan poderoso y es tan difícil de entender. Eh, si vos tenés una radio, la radio lo que está haciendo actualmente es eh, funcionar como una radio, como eh, funciona de una manera estándar, ¿sí? este, de la misma manera que se funciona hace 40, 35, 40 años. Eso ya es obsoleto, ¿sí? Muchachos, la venta de publicidad, aunque estés vos en el pueblo chiquito y todo eso que siempre escucho, eh, es obsoleto. ¿eh? Eh, el 97% de las personas tiene Facebook. Eh, utiliza Instagram, sobre todo adolescentes y mujeres. Y los adolescentes ahora se están volcando más a TikTok. Esto ocurre en La Quiaca, en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Neuquén y en Tierra del Fuego. Esto no es una cosa... ...que sea inventada. Esto es una realidad y esto no es ciencia ficción. Las, los adolescentes hoy están más tiempo en teléfonos celulares y plataformas móviles que en computadoras. ¿sí? Los adolescentes de hoy y la gente joven utiliza más el WhatsApp que su correo electrónico. ¿Por qué todavía no ha desaparecido tu correo electrónico? El uso masivo del correo electrónico sí desapareció, salvo para algunas empresas este, y ese tipo de cosas. Y es fundamental que vos tengas un correo electrónico para tener acceso a las redes sociales. Por eso es que el correo electrónico todavía no, no, no desapareció, no es obsoleto. Si ustedes se acuerdan, la mensajería como ICQ al comienzo de los años 90, eh, a finales de los años 90 desapareció. El famoso Messenger Live. ...de Microsoft... ...que fue uno de los primeros chats... ...también desapareció... ...Skype acá en Argentina... ...prácticamente no se usa... Eh, ...es una plataforma... ...tanto para, para teléfonos celulares... ...como... ...para computadoras... Eh. Eh, ...prácticamente no se usa... ...todo el mundo usa WhatsApp... ...y ahora las nuevas actualizaciones... ...de WhatsApp... ...sobre todo el WhatsApp web... ...está permitiendo... ...tener este tipo de la camarita... ...a través de computadoras... ...y notebooks... ...y ese tipo de cosas... ...bueno... ...señoras, señores... ...este... ...algo muy interesante... ...es conocer... ...que las redes sociales... ...están a nuestro servicio... ...es decir... ...que las redes sociales... ...están puestas... ...para que nosotros... ...hagamos negocios... ...y promoción... ...no están para que... Este, ...mostremos a dónde vamos... ...de vacaciones... ...esa es la excusa... ...por la cual... ...grandes empresas... ...como por ejemplo... ...Facebook... ...que ya se ha hecho... ...de Instagram... ...y se ha hecho de Whatsapp... ...está integrando... ...absolutamente todo... Se está creando una mega red de comunicación. Como te darás cuenta, eh, es algo que hay que empezar a aprovechar. ¿no? Y sobre todo con el tema de la venta publicitaria. Ya no podés seguir vendiendo publicidad como lo hacíamos hace 40 años, negocio por negocio. Ahora se utilizan otras maneras en donde llegás más, ganas más tiempo, tenés más efectividad. Este, y por supuesto tenés más porcentaje de éxito. Así estés en la quiaca así estés en Jujuy, así estés en un pueblo de mil habitantes. Yo te puedo asegurar que más de la mitad de ese pueblo de mil habitantes tiene redes sociales, utiliza WhatsApp eh, y todo ese tipo de cosas. Entonces no, no, no se puede seguir este eh, trabajando y administrando una radio como lo venimos, como se viene haciéndose 40 años. Eso ya es obsoleto, por eso la radio en sí prácticamente está desapareciendo. Y si no, eh, no te empezás a actualizar con respecto al tema de las redes sociales, eh, vas a quedar totalmente relegado y fuera de lo que es el mundo comercial y, 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 y social y de comunicaciones, ¿sí? porque la radio prácticamente este, con el paso del tiempo va a dejar de existir, se va a transformar en otro medio de comunicación. Eh, en los años 20, en los años 30, la estrella de la tecnología era la radio. Era fabuloso escuchar que un tipo estaba hablando delante de un aparato que se llamaba micrófono y lo estaba escuchando toda una ciudad. Y era cosa que era una, una magia. Ahora eso ya no es más magia. Sabías vos que las nuevas generaciones, y esto lo puedo comprobar, fui invitado a la provincia de Santa Cruz a dar una charla en un colegio. Este, cuando estaban todos los chicos de secundaria, eh, colegio, secundaria, quinto año, lo primero que pregunto es levante la mano cuántos de ustedes escuchan radio. Eh, si estamos hablando de aproximadamente 100 pibes, yo te puedo asegurar que solamente 8 levantaron la mano. Es un número alarmante para aquellos que se dedican a la radio, pero es un número también eh, estimulante. Las nuevas generaciones ya no escuchan radio. La, en, estamos hablando de un pueblo que no supera los 14.000 habitantes. Sí, para que vos tengas unidad. Esto no, no estamos hablando de Mar del Plata, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Capital, este, Bahía Blanca, Rosario, ciudades grandes. No, estamos hablando de ciudades chicas. Sí, un gran, pero gran porcentaje de adolescentes que son los nuevos oyentes, futuros oyentes de las radios, no escuchan radio. Que es lo que hacen. Levanten la mano. Le digo el que escucha. Spotify, más de la mitad. Levante la mano el que escucha eh, o, o, o sigue la música y sus cosas interesantes o, o, o la onda de ustedes a través de YouTube, la otra mitad. Levante la mano el que ve televisión, prácticamente los pibes ven fútbol. Los varones y las chicas ven algún otro tipo de cosas Hay chicas que ven programas de cocina O programas así, Onda Tinel y Ese tipo de cosas, noticieros Se ven mucho y, Pero la mayoría de la gente lo que ve es Netflix ¿Por qué? Porque son las nuevas plataformas La radio y la televisión Con el tiempo se están viendo Afectadísimas Comercial y socialmente eh, Y están condenadas a desaparecer Primero la radio y luego la televisión Hubo una teoría, más o menos por allá, dos mil y pico, en donde se estaban este, aunando la, la, F, la, la radio TV. ¿eh? O sea, ponían una cámara en un estudio de televisión, salieron muchos programas diseñados especialmente como para, para hacer este, una onda televisión en, en internet a través de streaming. Eh, la radio la sigue peleando con las aplicaciones. Pues no no, no funciona, no funciona. Eh, es un tema para otro, para otra charla, para otro podcast, el tema de hoy es que eh, empieces a mentalizarte que las nuevas generaciones no escuchan y no van a consumir radio tal como vos la conoces, con el operador de un lado, el vidrio gigante, el estudio de grabación, las noticias del pueblo... Eso está condenado a desaparecer en cualquier momento. O sea, los últimos oyentes que tenés son los últimos oyentes que vos tenés en estos momentos, ponele de 30 años para arriba, que con el tiempo van dejando de a poquitito, eh, van perdiendo el interés de la radio porque la radio no está teniendo contenidos, no tiene nada interesante. A ver, eh, no está bueno, no es interesante que vos hagas tu programa de música y estés saludando a tus amigos o estés mandando un saludo al taller mecánico, ¿entendés? O estés sorteando esto, o estés sorteando a cada rato. Lo único que estás logrando hacer es eh, alejar cada vez más a la poca audiencia que, va ten, que se va teniendo en un pueblo o en una localidad chica. Eh, ¿Dónde está la gente? ¿A dónde se están volcando? Es fácil y sencillo. En las redes sociales, todo el mundo está con los teléfonos celulares. ¿Por qué tiene más éxito las redes sociales? ¿Por qué se escucha más Spotify que una radio? Primero, porque los pibes no encuentran absolutamente nada interesante para escuchar en una radio. Ninguna radio tiene nada interesante para un adolescente. Hablamos de casos generales, ¿no? Por supuesto, hablamos de grandes porcentajes. Entonces, los pibes, ¿qué hacen? Escuchan Spotify. Es gratuito, se arma una lista de las canciones que ellos quieren y se las llevan al celular con auriculares. Y vos te pensás que te están escuchando a vos en la radio. Pues no. La gente que te está escuchando es la gente, digamos, de la generación de la radio. Gente del 2000 para atrás. Las nuevas generaciones no escuchan radio. Avivate, deja de dormirte en los laureles, capacitate. Si no tenés tiempo y no tenés ganas o no tenés recursos, empezá a, digamos, eh, contratar personal capacitado para trabajar en medios digitales. sí, Porque vas para atrás. Esto no es ciencia ficción. Está pasando, muchachos. Está pasando. Ya ocurre esto en la Argentina. En los pueblos chiquitos como el tuyo. El tema es que vos no lo sabés. tema es que vos estás midiendo tu audiencia a través de la cantidad de mensajitos que vos tenés. Pero, ¿cuántos mensajes te estás recibiendo en relación a la cantidad de habitantes que tenés en tu localidad? No, recibo 70, 80, 100 llamados en una ciudad de 12.000. No te escucha nadie. Vamos a ser sinceros. No te escucha absolutamente nadie. Falsos registros. La poca gana de sentarse... A leer, el no asistir a conferencias, el no ser consciente de que la actividad que vos estás haciendo está de a poco transformándose en otra cosa, el no actualizarte y eso te está haciendo perder mucho dinero. ¿Por qué te pensás que prácticamente es muy poca la gente que vive de un programa de radio? Todos tienen un trabajo el cual les permite vivir y por otro lado van y hacen radio para despuntar el vicio como si esto fuera un juego. ¿No es cierto? Lo mismo ocurre con las redes sociales. Sí, escúchame, ¿cuánto sale tu servicio de Radio Manager? ¿Por qué no tengo tiempo para las redes sociales? ¿Perdón? ¿Vos te pensás que hacer una administración de unas redes sociales es subir cosas? ¿Es algo que vos tenés, que, que lo puedes hacer vos, que no tenés tiempo? Pues no. Desayunate la siguiente. La administración de redes sociales es una carrera profesional que se llama Social Media. El especialista del Social Media se llama Community Manager. Es el administrador de comunidades. Un community manager estudia. Para administrar de manera correcta y poder vender publicidad y tener seguidores y promocionar tu radio, tus actividades o el negocio que vos tengas, se estudia. ¿Sí? Decir, mira, eh, quiero, te contrato a vos, este, que te encargues de las redes sociales porque yo no tengo tiempo, es como ir al dentista y decirle, mira, sacame la muela porque no me la veo. ¿entendés cómo es la relación? préstame mucha atención con lo que yo te voy a decir porque esto me encuentro todos los días no está mal que no lo sepas lo que está mal es que una vez que vos lo sepas no lo trates de integrar a tu día a día y a tu conciencia y a tu manera de ver las cosas no está mal que vos no sepas lo que es una red social porque tenés que aprender todo en la vida tenemos que aprender a leer, a escribir sumar, multiplicar relacionarnos con la gente una actividad determinada pero ahora que ya más o menos lo sabes, prestame atención y escucha escucha porque eh, nadie te va a estar diciendo estas verdades que vas a estar escuchando a partir de ahora. Si vos querés ganar plata con las redes sociales, si vos querés tener una expansión terrible en muy poco tiempo de tu radio de manera prácticamente gratuita, ¿sí? tenés que estudiar. O bien, contratar personal capacitado que lo haga por vos. Que vos digas... No, necesito que me administren las redes sociales porque yo no tengo tiempo. Es una barbaridad. <ríe> Así nomás, como si las redes sociales lo pudiera hacer cualquiera. Bueno, mira, te voy a comentar algo. La carrera de social media es un conjunto de carreras y es algo que es sumamente nuevo. Tan nuevo como la aparición de las redes sociales el social media está, hecho por, está ejercido por un profesional que se llama community manager un community manager serio estudia antropología para conocer cuál es el impacto de lo que interpreta un hombre y lo que interpreta una mujer estudia psicología para ver de qué manera puede eh, estimular a un hombre y a una mujer ¿sí? aplica psicología inversa para lograr que a través de las redes sociales, a través de una imagen, a través de un texto, a través de un video, ¿sí? cierta gente con determinado perfil psicológico logre determinadas cosas, a través de la psicología inversa. Estudia programación neurolingüística, estudia lo que se llama copywriting, la manera de escribir en redes sociales. ¿Sabías vos que hay una manera específica para escribir una publicación en Instagram? Para una publicación en Facebook Bueno, eso se llama copywriting Es una técnica De persuasión Que también se estudia Se estudia su se estudia persuasión Se estudia diseño gráfico Se estudia edición de video Y se estudia marketing digital Fíjate vos todas las cosas Que tiene que tener un buen community manager Y después sus complementos Conocer idiomas eh, Inglés básico, francés para que pueda comunicarse con cualquier otra persona. No vas a estar con el, con el traductor de Google a cada rato para ver qué es lo que dice. Eso que habla de un community manager, que es un tipo improvisado. Entonces, como te darás cuenta, el administrar redes sociales no es algo que vos no puedas hacer porque no tenés tiempo. Es algo que vos no estás capacitado a hacer si no estudiaste. ¿Entendés? Y si no tenés tiempo de estudiar porque no querés o porque no podés, porque realmente no tenés tiempo, tenés que contratar a un especialista que se dedique a administrar tus redes sociales. Ahora, una cosa es administrar las redes sociales y otra cosa es usar las redes sociales. Cuando una radio integra su portal de noticias con las redes sociales, o sea, cuando vos vas, uh, pasó esto en el pueblo, hubo un choque, pum, pum, hubo un choque en la esquina tal, lo publicaste en tu, en tu diario digital y automáticamente se publica en tus redes sociales, ¿sí? eh, eso es directamente usar las redes sociales. Eso no tiene ninguna manera profesional. Por eso es que las noticias sirven, pero porque son locales. Eh, es de suma importancia que te des cuenta que las redes sociales funcionan sola, eh, eh, pura y exclusivamente con marketing digital y publicidad. Están diseñadas para eso. Facebook tiene la creación de notas. ¿Para qué quiero yo hacer una nota? ¿Para qué es una nota? Una nota es para hacer lo que se llama marketing de contenido. Por ejemplo, vamos a hablar, qué sé yo, no sé, un artículo... ¿Es verdad que hay que cortarse el pelo según la fase de la luna? sí. Entonces se desarrolla en la nota, la, haces la investigación periodística, conseguís un artículo ¿sí? y vas poniendo la publicidad de una o dos peluquerías o de belleza, o de un shampoo, o de esto, del otro. Así es como se trabaja con Facebook. Eso es un marketing de contenido. Por ejemplo, Navidad de Año Nuevo, te comentamos cuáles son las mejores recetas para hacer pollo al horno y pones distintas recetas que está presentado por pollería a tanto así es como se hace marketing de contenido, para eso sirven las notas de Facebook eso solamente lo tiene que hacer una persona que esté capacitada ¿por qué? porque hay temas específicos fotos que se tienen que poner de manera específica los textos y la publicidad en entre líneas se tiene que poner de manera específica con lo que se llama técnicas de copywriting con esto que te estoy diciendo que es mucho, es muy resumido, con esto te estoy mostrando de que las redes sociales no es algo que vos no puedas hacer porque no tenés tiempo, sino que es algo que eh, tiene que estar hecho por profesionales. Ahora, que vos publiques un video tuyo de la radio, hola, ¿qué tal?, ¿cómo les va?, estamos haciendo tal cosa, que esto, que lo otro, de la manera que vos hables en las redes sociales, los fondos que utilices, la naturalidad que vos tengas, el horario en que vos lo publiques, va a tener éxito o no. Eh, he visto videos en Facebook, tipo Onda Publicidad... Sí, voy a ir a ver, a verlo tal Bolsos Adidas Entonces vamos a Bolsos Adidas Va filmando y tienes una filmación de 5 minutos Y el tipo que es tu cliente Se cree que eso le va a servir Cuando vos vas al Facebook Watch Y vas a las estadísticas de Facebook Te das cuenta que solamente la gente Vio el tren los primeros 30 segundos Por eso, las publicidades que vos ves A través de YouTube No superan los 30 segundos ¿Entendés? O sea, no es hago publicidad así porque sí y me manejo como yo quiero manejarme. Publico en el horario que yo publico, publico las cosas que yo quiero, porque eso es usar las redes sociales y no te va a dar ningún resultado. Y si vos estás vendiendo publicidad a una persona, a un anunciante, ofrécele resultados y que al final de la semana, al final del mes, cuando vos hagas un resumen de las estadísticas y le muestres cuál fue el resultado de la publicidad en tus redes sociales, tu cliente quede satisfecho. ¿Entendés? Eh, no es lo mismo, mirá lo que me ha pasado, las redes sociales tienen un 60%, 70% de visitantes femeninas. Quiere decir que todo el contenido Tiene que estar volcado a la mujer ¿Sí? No podemos hacer la publicidad del taller El Cacho Porque prácticamente los hombres no lo ven Entonces hay algunos rubros que podemos publicitar En la fanpage de Facebook o Instagram Sobre todo Instagram es para adolescentes y mujeres Son cada vez menos los hombres que se abocan a Instagram Instagram es una red social súper, súper, súper compleja super compleja de entender y de administrar porque tiene cuatro o cinco herramientas nada más y funciona con fotografía o sea que todo lo que vos tenés que decir lo tenés que decir con imagen y tenés que tener una gran capacidad creativa para poder hacer publicidad que funciona a través de Instagram ¿Sí? no es para cualquiera se estudia, también se especializa hay especialidades en Facebook, hay especialidades en Instagram, hay especialidades este, para YouTube. YouTube es otro de los temas, es otro de los casos. Tengo un amigo que me dijo, no, voy a ser YouTuber, así porque, y mira, si este dice estas pelotudeces y le va bien. No, le digo, estás totalmente equivocado. ¿Vos te pensás que a un tipo que dice semejantes boludeces le va bien porque tiene suerte? No, tiene todo un equipo de gente de social media, community manager, productores de video, editores de video que lo están constantemente produciendo el tipo habla los temas que de, de la manera que se habla se habla con, con, este, con copywriting también, se hacen los títulos lo, se escribe un guión y el tipo lo tiene que decir de la manera que lo escribió un profesional para tener un más en, mayor enganche ...se publican determinados temas... Se, ...se publica en determinada hora... ...los videos tienen determinada duración... Este, ...y se van haciendo también... ...lo que es lo que se llama marketing de contenido en video... ...hay muchísimas cosas de esas... Eh, ...no te creas que porque tenés... Este, ...un youtuber de esos que hablan pavadas... ...y tienen millones de visitas y ganan... ...500 mil dólares por cada video que ponen... ...es porque tienen suerte... ...no... ...hay todo un equipo de profesionales para atrás... ...lo mismo ocurre... En las redes sociales que son exitosas. Vos tenés redes sociales de Frávega que se puede comprar, se puede vender, se podés quejarte, puede podés... decir. Eso tiene un ejército de community manager y un montón de gente capacitada para administrar, para satisfacer al cliente, para promocionar, para vender. Y esto no es un que tenés la secretaria de, 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 de Frávega que dos por tres sube una foto. Está todo calculado, está todo premeditado, está todo estudiado, pero con semanas de antelación antes de. Este, hacer las publicaciones las redes sociales no son una pavada las redes sociales son el futuro de tu radio sino, y a otra de las cosas vos no tenés que integrar las redes sociales a la radio, porque la radio está desapareciendo es al revés, vos tenés que integrar la radio a las redes sociales ¿si? ¿Sí? Eh, no, no está bien, o, o es erróneo que digas, no, vamos a publicitar las redes sociales a través de la radio. no, campeón, es al revés vos tenés que en las Redes sociales, publicitar la radio, porque tenés más gente en las redes sociales que la radio. Las cosas se invirtieron, las cosas se cambiaron, ya no es lo mismo que antes. Lo que no te contaron de las redes sociales, Facebook tiene un sistema que se llama Edge Rank. Lo sabías, ¿no? Si vos tenés mil visitas, solamente el 10% de tus publicaciones. ¿Por qué? Por ese sistema que se llama Edge Rank. ¿Qué es el Edge Rank? Es un algoritmo que limita. La cantidad de gente que ve lo que vos publicás. ¿Por qué? Porque Facebook quiere que vos en tu fanpage, en tu Facebook, tengas contenido. Entonces, acá viene el error. ¿Por qué tenemos que hacer contenido? ¿Por qué tenés que tener cosas variadas? Tenés que tener cosas que sean emocionales, tenés que tener cosas graciosas, eh, tenés que tener, eh, digamos, contenido interactivo, eh, cosas que sean de educación, de historia, que la gente pueda participar. ¿Por qué po tenés que tener eso? Porque vos no tenés que hacer las publicaciones para la gente que te visita, para tu localidad. Eso es lo, ese es un error gigante por el hecho de que vos ignorás todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Haces publicaciones para la gente de tu pueblo. Pones cosas de tu pueblo, noticias de tu pueblo, eh, el, el que murió en tu pueblo, el que ganó la medalla de fútbol de tu pueblo. ...y a Facebook le importa tres pitos... ...y el S-Rank sigue siendo el mismo... ...¿por qué? porque al que vos tenés que convencer... ...y las publicaciones que vos tenés que tener... ...en tu Facebook o Instagram... ...tienen que ser para Facebook... ...no para la gente... ...cuando vos superaste el S-Rank... ...con la calidad de publicación que vas teniendo... ...cada vez más gente va a ir viendo... ...tus publicaciones... ...el S-Rank que ya viene... ...predeterminado de toda fanpage... ...de Facebook es del 10%... ...es decir... <coughs> que si vos tenés mil seguidores solamente ven tus publicaciones el 10%. ¿Qué me contás? ¿Lo sabías? El Edge rank es un algoritmo con el cual todos los community managers estamos luchando y cada vez tenemos que estar haciendo cada vez más esfuerzo para lograr. Y aparte por una cuestión lógica Facebook tiene un negocio la publicidad. Entonces Facebook ¿qué hace? Te mantiene bajo el Edge rank para que tus publicaciones las tengas que pagar y ellos ganar más dinero para que puedan los demás ver lo que vos estás publicando. Cuando vos lográs, digamos, que una cosa se haga viral, sin pagar, se llama eh, posteo orgánico, ¿eh? es algo orgánico, son las visitas orgánicas, son la exposición orgánica, lo que vos lograste por haber superado el Edge Rank de Facebook y no pagaste. Este, lo que Facebook quiere es que vos pagues. Por eso está cada vez más difícil lograr los famosos me gustas, los famosos seguidores y ese tipo de cosas. Desmitificando el famoso me gusta. Una cosa está comprobado que la gente le da me gusta a cualquier cosa. La gente no lee un texto. Si yo pongo una línea de cuatro, ponele de cuatro o cinco líneas y pongo una foto de un perrito con cara melancólica, la gente me va a poner me gusta. ¿Por qué? Por la foto, no por adentro. En el texto los puedo putear de arriba abajo. Y te puedo asegurar que solamente el 5% va a leer el texto. Entonces quiere decir que no hay que buscar el me gusta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la gente pone me gusta por poner. <ríe> es fácil. Eh, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar, digamos, las famosas impresiones. ¿No? Es decir, la llegada y el hecho de que se comparta. ¿Está? Eh, es decir, cuando vos haces una publicación, vas a ver que dice personas alcanzadas, interacciones, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el máximo de personas alcanzadas e interacciones. Si vos haces la publicación de un video, por ejemplo, o de una foto o de un artículo y solamente llegaste a 10 personas, quiere decir que tu publicación de, de 10 personas teniendo 1.000 ¿sí? o de 5.000 miembros eh, ...que podés tener una fanpage, podés tener 200.000, 50.000... Eh, ...llegar a 546... ...es un número que esté mal, ojo... ...porque vos imaginate 546 personas metidas en un, en un salón... ...es mucha gente... ...y además... ...tener en cuenta de que cada vez que una persona comparte... ...una publicación en su muro... ...lo ven... ...cada una de las personas que son sus amigos... ...es decir, si vos publicás... hay como me gusta la torta frita... ...y yo comparto en mi muro... hay como me gusta la torta frita... ...con el nombre de tu radio... ...y tengo 300 amigos... ...esas 300 personas ven... ...lo que yo acabo de publicar... ...quiere decir que si tu publicación... ...ahí me gusta la torta frita... ...la comparten 10 personas... ...por eso es tan importante... ...en el punto de vista publicitario... ...si vos... hay como me gusta la torta frita... ...la comparten 10 personas... ...y como mínimo... ...cada una de esas 10 personas... ...que compartió la publicación... ...tiene 100 amigos... Imagínate la cantidad de gente... ...que acaba de ver... ...una publicidad... ...o una publicación tuya... ...es un infierno... ...¿sí? ...de manera gratuita... ...por el solo hecho de compartir... ...entonces... Eh, vamos a, acercando No hay que buscar el me gusta Hay que buscar las personas alcanzadas Y las interacciones de compartir Del hecho de compartir una publicación Para que eso se desparrame Así es como se van haciendo de manera viral Eso es lo que todo el mundo debería buscar Por eso te estoy diciendo De que todo esto son conceptos Que se van aprendiendo A medida que uno estudia social media y cómo administrar redes sociales. Te reitero, esto no es algo que vos puedas hacer porque no tenés tiempo. Para que te funcione. Ahora, si vos querés paviar con las redes sociales, sí, subí la foto, subí, transmití en Facebook Live, como he visto a un montón de gente que dicho, está de paso, está prohibido. Está prohibido. Eso en cualquier momento te dan de baja la cuenta. Tenés 5.000 personas, perdiste absolutamente todo. No está permitido que vos hagas tus programas de radio en Facebook. No está permitido. El Facebook Live es para hacer charlas y conferencias, para hacer lo que yo estoy haciendo, lo puedo hacer en vivo y toda la gente comenta, ve. pero no está para poner música con derechos, tiene derechos de autor. ¿ta? Eh, <coughs> es muy importante también el tema de los me gusta, este, es más, fíjate vos hasta qué punto se ha llegado al tema del famoso me gusta que este, Instagram... Retiró el tema del, del poner el me gusta y Facebook está en análisis de a ver si retiran el famoso me gusta. Porque no quieren que la gente esté fanatizada con lo que te gusta o no te gusta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr las personas alcanzadas y la interacción, el hecho de compartir, el hecho de comentar, el que estén arrobando a una persona. Mirá arroba Cachito Martínez entonces ahí Cachito Martínez le aparece la publicación de él y eso es lo mismo que estar compartiendo es el famoso arrobar ¿no? Eh, técnicas que son este, muy interesantes para conocer me estoy tomando un café ahora ¿no? este, y lo mismo ocurre con el tema de eh, Instagram yo en Instagram no puedo compartir pero puedo etiquetar el famoso etiquetar. Etiqueta, etiqueta esta foto. Cuando vos etiquetas esta foto, estás haciendo lo mismo que compartir. Estás haciendo que en el momento que vos hagas clic en la foto y des etiquetar y selecciones una persona, esa foto le va a aparecer en el muro y todos sus amigos van a ver esa foto. Entonces quiere decir que si tenemos esa posibilidad de hacer a través de publicidad, no podemos estar poniendo un banner constantemente como veo que hacen mucha gente Ahora estamos en vivo en FM Folclórica y el banner. No, y no da ningún contenido de nada. Entonces, al que le gusta el folclore, ¡pum! te pone me gusta. Pero eso no significa que te esté escuchando. Eso no significa que esté escuchando la radio. ¿Por qué? Porque está mal direccionado, está mal hecho, está mal planificado la promoción de la radio en tus redes sociales. ¿Sí? Lo que vos tenés una red... social. A ver, y, y son dos cosas separadas. Una cosa es la radio y otra cosa son las redes sociales. No es lo mismo. No es lo mismo. Es. Eh, voy a hacer mi programa de cumbia. Ahora todo el cuarteto y toda la cumbia. Escuchame en vivo. 104.5 FM este ¡Cha! Y no te pensás que la gente te va a escuchar. Vamos a hacer un sorteo en la Radio Tal y haces el sorteo y. ¿Cuál es el beneficio? ¿Vos sabías que para hacer sorteos hay que seguir ciertas reglas en Facebook? Los sorteos están reglamentados. A ver, en Facebook todo, muchachos, está regla reglamentado y está monitoreado. Si todavía hiciste esas cosas sin tener el asesoramiento y sin hacerlo de manera que corresponda, sin violar las reglas de Facebook, todavía no te banearon, todavía no te eliminaron o te sancionaron, es porque no has causado un furor que vos te pensás. Sí, nosotros con una radio tuvimos cuatro sanciones, en una fanpage hicimos un sorteo, el cual se desparramó en exactamente una semana en 18.000 personas participaron. ¿Escuchaste bien lo que te digo? 18.000 personas. Eh, para ese tipo de sorteos se utilizan programas especiales que van tirando números al azar. Este, eh, y tiene que ser algo muy exacto y serio, porque estábamos hablando de 18.000 personas, de las cuales solamente una iba a ser el ganador. Fue una cosa increíble. La cosa es que después... Yo cometí el error de eh, haber pasado por alto ciertos parámetros y tuvimos cuatro sanciones. ¿Por qué tuvimos cuatro sanciones Y si ante la radio, cuando sorteaba las famosas entradas al cine, nunca tuvo ningún problema? Porque no superaba las 400 personas? ¿No superaba las 200 personas? A acá estamos hablando de que empezamos a superar las 18.000. Cuando superamos las 10.000 personas, los algoritmos de Facebook empiezan a saltar, se le prenden todas las luces, empiezan a monitorear nuestra cuenta y entraron a caer las, las sanciones una tras otra. Y nos agarraron y nos sancionaron por todas las boludeces que habíamos hecho juntos. Antes, ¿se entiende? Si todavía, cuando vos transmitís por Facebook Live, no te cancelan la cuenta, es porque todavía no estás trayendo un gran cantidad de número de seguidores. Porque vos te pensás que te están viendo 500 personas, pues no, te están viendo 50 porque tenés un 10% de llegada y no tenés ni un solo tipo de contenido y no programaste de la manera correcta la producción de Facebook Live. Prendiste la cámara y, hey, vamos, le mandamos un saludo. Y, hey", y te pensaste que era eso todo. No, Facebook Live tenés que programar, tenés que avisar a la audiencia, tenés que seguir ciertas reglas de Facebook en Internet para que eso sirva y sea exitoso. Lo que se hace en Facebook Live no es un programa de radio, sí una nota, pero vos no podés poner música, podés hacer una nota, podés hacer, entrevistar, qué sé yo, o un, no sé, un sexólogo para hablar de, de, de la impotencia, ¿entendés? Eso sí, pues son cosas interesantes y te puedo asegurar que vas a tener un montón de gente prendida y Facebook no te va a sancionar y cada vez que vos tengas temas más interesantes va a subir tu S-Rank. ¿Entendés? Y vas a tener cada vez más visitas y cada vez más exposiciones y ahí sí vas a poder meter tu publicidad dentro de una cosa. Verbal. O a través de algún banner. Pero no es. Prendo y jeje, ¡Acabamos el programa! eh, ¡Llamen! ¡Miren cómo hago la radio! No, no funciona así. Es más, te van a sancionar en cuanto superes un cierto límite de gente. Eh, como te darás cuenta, esto no es soplo de hacer botellas. Reitero, las redes sociales no son para, este, digamos, no, mira, no tengo tiempo de... No, tienes que... En las redes sociales, se estudia, muchachos, se estudia cómo escribir, se estudia de con qué colores se hacen los, los banners, eh, qué letras se utiliza, por qué se utiliza... Ponen una Taoma, por qué utilizo colores rojos, ¿Por qué, no, por qué no utilizo colores rojos o de qué manera los utilizo, por qué utilizo los celestes, los amarillos, este, las letras redondeadas, por qué va de cierta medida la foto que vos haces con el banner, tanto en Facebook como eh, en Instagram o las otras redes sociales. Eh, Simplemente dar un título informativo para que vos tengas esto. Da larguísimo el tema. En otro momento lo vamos a ir desarrollando parte por parte. Es como para que tengas una base, para que te des cuenta de que esto no es algo que vos podés hacer así nomás. O estudias o contratás personal capacitado. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que puedas vender publicidad y a tu cliente le sirva. Y hagamos, digamos, un trinomio perfecto, digamos. El oyente... Y la gente que visita las redes sociales se beneficia porque tiene buen producto de forma de pago. El anunciante este, tiene buenas ventas y vos mantenés tu anunciante en las redes sociales. Ahora, las redes sociales con la radio no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver, porque parece que es obligación de que una radio tenga una red social. O puedes tener una red social y no tener radio, que te va a ir mucho mejor. Porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Eh, si querés hacer redes sociales, hay que estudiar. Estudia social media, transformate en un community manager y estudia constantemente. Y es una de las carreras, digamos, muy difíciles. Porque constantemente están apareciendo cosas nuevas. Y el community manager tiene que estar constantemente capacitado en montones de técnicas que se van modificando mes a mes. No hay límite. Entonces... Date cuenta de que la administración de las redes sociales de tu radio No es algo que vos puedas hacer Y que vos delegues porque no tenés tiempo Si esto no es una fiambrería que no tenés tiempo para cortar el queso Entonces contratás un pibe para que lo haga él No, necesitas un especialista eh, Te invito a que te comuniques conmigo 11 3 0164 si estás interesado un poquitito más en estos temas ¿eh? Bueno, espero verte aclarado un poquitito más acerca de las, de las redes sociales este, más adelante vamos a estar hablando de cosas más puntuales, que realmente me parece que es muy interesante y que vale la pena que lo sepas. Buen aire, gracias por escucharme, que sigas muy bien.